0: Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Bueno, ya estamos de regreso aquí en su espacio Vida en Plenitud, recordándole que estamos en cabina en el 809 540 -1065. Hoy vamos a hablar y queremos que nos llamen para que hablemos de las vacunas. ¿Me la pongo o no me la pongo? Ese tema lo iniciamos la semana pasada, pero como hoy tendremos un experto en la materia eh, y también al, al señor Pedro Castillo, presidente de la Fundación Renovenil, vamos a hablar extensamente de, de ese tema en, en la mañana de
2: hoy. Eh, Pedro Castillo, buenos días. Buenos días, Willy. Buenos días, Marisa. Buenos días a fieles y queridos Radio Escucha, que como. Buenos conmigo, días, don
0: Pedro. A esta hora
2: están presentes, pendientes a este programa, así que buenos días y gracias por su sintonía.
1: Así es. Eh, ayer inició el, eh, el proceso de vacunación para esa población juvenil de niños de 12 años en adelante. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir desde el punto de vista de, de la Fundación Rienda Juvenil eh, para esa población? O sea, que aún viven con ese temor, con ese pánico de me la pongo o no me la pongo y ahora debo llevar ahora a los niños también a ponérsela de 12 años en adelante. ¿Cuál es la, la orientación que se le podría dar?
2: La Fundación Rienda Juvenil está orientada a lo que es la capacitación, y eh, de, perdón, deporte y capacitación de jóvenes niños y jóvenes. Desde el principio de la cuarentena, nosotros nos hemos enfocado, eh, sin dejar eh, de lado, sin, de, sin olvidarnos de lo que es nuestro objetivo, hemos estado enfocados en lo que es la orientación a la población joven. Y en sentido general, la población en sentido general. Primero comenzamos orientando sobre lo que es la, eh, el distanciamiento social, el cuidado, la protección. Ahora, como no esperábamos que la vacuna llegara tan rápido, porque realmente la población... Estábamos sorprendidos con que llegara tan pronto, y es una muy buena noticia y una muy buena solución para resolver este problema de salud que está afectando al mundo, incluyendo a nosotros. Pero ¿Qué pasa? Muchos tienen la duda de, de la vacuna. Incluso hay comentarios que me dan la risa, porque como una persona puede ser tan, bueno, tan estúpida, no sé, ¿qué se llama la palabra, porque ¿cómo tú vas a creer que en una vacuna líquida puede haber el famoso chip? Hay muchas personas que dicen que no se la ponen, principalmente religiosos, porque dicen que eso es un truco que en esa vacuna hay un truco, que eso no es normal. Señores, escuchen, esa vacuna es algo que va a solucionar, a resolver el problema que todos tenemos ahora y que todos queremos ver resuelto. Vamos a vacunarnos, señores. Ahora que están vacunando a los niños de 12 años en adelante, aprovechemos, llevemos a los niños a vacunarse y los adultos que no los han hecho, por favor, acudan, que esa es la única solución que tenemos para ver resultados favorables de esta pandemia, de esta situación que nos envuelve a todos.
1: Así es. Eh, ahí está el llamado, Maritza. O sea, sí, así
0: mismo es. Ahí, hay mucho mito, como dice don Pedro, hay mucho temor, mucha duda. Y eso viene también a raíz de la sobreinformación que existe. Sí. Porque antes tuve, mucha gente dice, ah, pero yo vacunaba al niño y no sabía dónde salía la vacuna. Pero ahora con la información de la internet y demás, eso crea mucha duda, demasiada duda yo creo al respecto.
2: Sí, sí pero hay, otro, hay otra cosa y pueden observarlo y todos saben que es cierto. Ustedes salen incluso no solo en horario normal sino en horario ya de toque de queda y va a encontrar en muchas zonas aglomeraciones de personas compartiendo diferentes índole ya sea no, no solo tomando alcohol sino reunidos en diferentes áreas entonces ¿cuál es la situación que tiene la, ese tipo de población, esa parte de la población? la ignorancia ¿por qué? ¿por qué tú te puedes reunir en diferentes lugares si tú sabes que hay, que hay una situación que hay que resolverla y que antes de la vacuna no teníamos por ejemplo, eh, eh, una solución a mano. Ahora tenemos la vacuna, no se quieren vacunar, pero sí se reúnen en diferentes partes del país, diferentes zonas, principalmente en los barrios, en zonas donde la policía no frecuenta, eh, no frecuenta, vamos sí. a decirlo de esa manera. Entonces, Ajá. ese tipo de personas, esa parte de la población, es la que no está haciendo a nosotros no ver los resultados a tiempo. Por favor. Señores, abran los ojos, piensen en ustedes y en su familia y en el país, piensen en que necesitamos lo más pronto posible una solución, volver a la normalidad, señores, acudan a vacunarse, lleven a sus niños, no se aglomeren en lugares que no sean de manera eh, necesaria, que no sea algo exclusivo, por favor, piensen, vuelvo y repito, en ustedes, en su familia, en sus hijos, en el país, por favor. Así es. Esa, ya esa, está esa con nosotros humaniza. en la
0: plataforma el doctor Héctor Balcácer. Antes de darle paso a él, quiero a, a agregar a, al comentario del señor Pedro. Ayer me decía un señor eh, que le daba servicio a turistas que en Brasil no hay vacuna y que él le daba servicio, valga la redundancia, a, a un servicio de Uber, a un taxista, a, eh, a un turista... Y este le decía, que cuando escuchaba los anuncios de vacunas de vacuna TRD, que cada momento se está dando esa publicidad, y él le decía, wow, en mi país estamos rogando que la vacuna llegue a todos, y aquí le están rogando que ustedes vayan a vacunarse. ¿Qué contraste? Decía? Me decía él, que decía el, el, el brasileño. Y tú dices, wow, aquí tenemos la vacuna y no están rogando que nos vayamos a vacunar. Pero... Vamos a esperar que esas dudas y que esas, esos mitos, esos miedos se vayan desapareciendo. Willy, ya está con nosotros en la plataforma el doctor Balcácer. Así es.
1: Sí, vamos a darle la bienvenida al doctor eh, médico infectólogo Héctor Balcácer. Aquí está con nosotros. Bienvenido una vez más, Héctor.
0: Buenos días, don, eh, doctor Héctor, y gracias nuevamente por estar con nosotros. ¿Cómo está usted?
1: Hola. El parece micrófono, que
0: el, audio, el micrófono. Parece que Sí.
1: Perdóneme, ahora sí, ahora, hola, buenos días.
3: Disculpen, sí. un placer estar con ustedes realmente a la orden siempre. Y gracias Marisa por lo de Don Héctor, que casi <ríe> se te No, no hay problema.
1: Ya somos señores mayores, eso, no hay experiencia. respeto, Marisa no se hacía todo.
0: <ríe> ya, estamos, ya somos adultos mayores. Tú, eh, nosotros, nosotros decíamos al introducir el tema que con usted conversamos desde la primera vez que se hablaba de COVID-19, pero no en la República Dominicana, se hablaba en China, sí. que usted ha sido uno de los doctores que se ha preocupado por educarse mm. y educar a sí, a, sí, a sí mismo a la población. Don Héctor, ha llovido mucho, eh, doctor, ha llovido mucho de allá para acá, <risa> desde ese enero. año 2020. Creo que fue enero
1: que, que Héctor Barcácer por primera vez estuvo con nosotros hablando del tema de, del COVID, enero 2020. Eh, Exactamente.
0: Aquí no había llegado eh, ese boom del COVID. Sí, sí recuerdo que había, ah, cuando, hablamos, cuando fue el programa un, uno de los sábados, que había un avión que había que no le permitían aterrizar aquí, que hubo que aterrizar en Haití. No sé si te recuerdas, eh, doctor.
3: Sí, claro, claro. Mire, en ese momento se hablaba más que nada de si el COVID iba a llegar. Y cada vez que se salía de una entrevista yo decía, no es... No es si va a llegar, es cuándo va a llegar, cuándo se va a hacer el primer diagnóstico de la infección por el coronavirus del 2019, ya que por las características que todos ustedes conocen, el coronavirus al ser un virus que tenía una gran cantidad de personas asintomáticas, o sea, personas que se infectan y que no presentan manifestaciones de la enfermedad. Al principio todo el mundo quería que pusieran termómetros en los aeropuertos y posteriormente nos dimos cuenta de que esos termómetros permitían pasar de 3 a 7 de cada 10 personas infectadas con el coronavirus y no eran útiles, a la fecha no hemos dado cuenta que la mejor medida para un prevenir la infección por el coronavirus del 2019 es justamente la vacuna. Y creo que ese tema que ustedes tocaban antes de permitirme la entrada al espacio eh, es importante porque es la única medida que está demostrando a nivel internacional reducir los casos de coronavirus y disminuir lo que es la mortalidad y la solicitud de espacios en hospitales y clínicas. En los Estados Unidos hay que reconocer que en este momento un poco más del 50% de la población ha recibido la vacuna y que con superar simplemente ese 50% de población vacunada en los Estados Unidos han tenido un 60% de reducción de casos nuevos. A diferencia de otros países como Brasil, que lo mencionaban, que está teniendo alrededor de 1.300 fallecidos por día. Escuchen bien, las personas que están escuchando Sol 106.5 en este momento. En Brasil, el promedio de fallecidos la semana pasada rondó las 1.300 personas por día. Wow. Aquí en República Dominicana nos hemos alarmado cuando hemos tenido en un día 17, sí. 20 fallecidos que hemos llegado a tener sí. en un día. Imagínense ustedes lo que sería una catástrofe como esa de tener... 1.300 personas que pierdan la vida en un solo día. Y hay que decir wow. que llama la atención que un país con tanta capacidad económica como Brasil se encuentra justamente sumido en un proceso en el cual sus nacionales todavía no tengan una apertura a recibir lo que es las vacunas eh, en este momento. La República Dominicana es de los pocos países que se puede dar el privilegio de decir que recibió AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac. Ahora Pfizer, nos estamos hablando de que el menú de vacunas que se ha recibido aquí es grandísima, sobre todo para los inconformes. Aquí le pueden traer una vacuna que la ponga Jesucristo, que la haga Jesucristo en el patio de su casa y como quiera va a decir que está mal. Sin embargo, sí. es importante no desfallecer y hacer el llamado a las vacunas. En el día de ayer, y discúlpeme que me extienda aquí un momentito, yo subí en mis redes sociales un video que ha generado reacciones encontradas sobre todo porque en el día de ayer se inició el proceso de vacunación en la población pediátrica en República Dominicana. Luego de que en los Estados Unidos se aprobara la vacuna de Pfizer-BioNTech para aplicarse a población pediátrica, muchas personas me escribían, doctor, la vacuna es segura en niños. Y a pesar de que yo le decía que sí a todo el mundo y que se la pusiera en el día de ayer, subimos un video explicando que todas las vacunas tienen efectos adversos. Y que en los Estados Unidos se han aplicado más de 200 millones de dosis de Pfizer y que cerca de 200 personas han presentado situaciones de salud vinculadas a la vacuna. Eso es algo que no se puede esconder. Y sobre todo porque si alguno de nuestros niños presentara un efecto adverso que pudiera ocurrir, los padres deben estar atentos y pudieran poder identificarlos, llevar al niño a tiempo. Lo digo porque con el videito que subí ayer en mis redes sociales, Eder, Héctor Balcácer, no queremos asustar a nadie, todo lo contrario, lo dijimos, el riesgo de que una persona presente un problema asociado a la vacuna es una de cada millón de dosis de vacuna que se aplica. repito, uno de cada millón. En el día de ayer pacientes que son adultos, que yo he visto con coronavirus, que querían llevar a sus hijos a vacunar, me dijeron, Valcá, se los llevo. Y yo le dije, ¿tu hijo alguna vez se ha sacado alguna rifa? ¿Se ha sacado algo en un cumpleaños? No que yo sepa. pero yo, entonces, ¿por qué tu hijo tiene que ser de lo que presente una reacción adversa a la <ríe> vacuna? Trataba de explicárselo, señores. Es una de cada millón de dosis de vacuna que se aplique. Entonces, por tal razón, lleve a su hijo a vacunar. Se le está aplicando la vacuna que tiene la mayor protección en el mundo. Pfizer protege un 95% de todas las... Las personas que se aplican la vacuna y es tanto así que se está aplicando también embarazadas y repito, son vacunas que tienen una protección altísima. Repito, es la vacuna con la mayor protección a nivel mundial. Es una vacuna carísima, la vacuna más cara del mercado y está aquí en República Dominicana completamente gratuita para sus hijos. Así que llévelo a vacunar. Usted no quiere que los muchachos vayan a la escuela. Usted no quiere que los muchachos vayan seguros y que no se infecten que cuando vuelvan a la casa no le vayan a llevar el coronavirus. Entonces, por tal razón, llévelo a vacunar. Entre 12 y 17 años estarán aplicando Pfizer. Recuerden que este es solamente el primer lote. La República Dominicana creo que contrató 8 o 10 millones de dosis de Pfizer. O sea que vamos a tener Pfizer. ¿10 millones por pipa. sí
0: contrató? Sí,
3: 10 millones. Vamos a tener vacuna de Pfizer por pipa.
1: Doctor, eh, <risa> vamos a recordar a nuestros amigos que nos escuchan que estamos eh, con el doctor, doctor Héctor Balcaza, infectólogo, en el 809-540-165. Tenemos las líneas abiertas. Queremos escuchar sus opiniones. O sea, ¿me la pongo o no me la pongo? O cualquier pregunta para el doctor, él está aquí con nosotros esperando su, sus preguntas para responderle. Doctor, ¿cuál es la realidad ahora mismo respecto al, al coronavirus y a los síntomas que presenta? Eh, recordemos que al principio... Decía, bueno, si te duele un poco la garganta, te empieza por ahí, luego el dolor de cabeza, pero hemos escuchado también que han variado esos síntomas, que hay otros síntomas que no son eh, per se de lo que es la tos, el dolor de cabeza. ¿Cuáles son los síntomas reales, si existen ahora mismo, que puedan identificar eh, posible COVID?
3: Mira, la infección por el coronavirus del 2019 sigue siendo una infección predominantemente respiratoria. Las personas comienzan habitualmente a quejarse en molestias en la garganta, de si tuvieran una gripecita, le duele el cuerpo, malestar general. Y en algunos casos, como bien plantean, las personas pueden presentar ese dolor en el cuerpo, malestar general, sentirse débiles, hasta cuadros que todo el mundo sabe que tienden a ser cuadros más severos como fiebre sostenida, dificultad respiratoria, debilidad. O sea que estamos hablando de que el espectro, el rango, en el cual las personas pueden presentar sintomatología es muy variado. Y por tal razón decir... Una sola sintomatología en ocasiones puede hacer que las personas se confundan un poco. Simplemente recordar que en este momento cualquier sintomatología que sugiera la probabilidad de gripe tendría que hacerlo pensar a ustedes que pudiera ser una infección por el coronavirus del 2019. Eso es algo que no quiero que lo olviden. Eh, la otra situación es que la República Dominicana en este momento todavía continúa con una positividad elevada. El último boletín del ministerio coloca cerca de un 20% la positividad. Wow. De eso es que una de cada cinco gente que se está haciendo la prueba está saliendo positiva en la prueba por primera vez.
1: Doctor, por disculpe, tal modo, dí, que, doctor vamos a tomar esta llamadita para ver si algún amigo ¿Cómo? tiene alguna pregunta. Estás ¿Cómo? en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
4: Yep.
1: Ah, bueno, pensé que se había caído la llamada y la, la tumbe. Si puede marcar de nuevo, por favor. Disculpe,
3: doctor. Dile el número, 809-540-1065, dile el Ahí número. Usted pues se lo
0: sabe, que está activo. <ríe> ya
1: se lo sabe, <ríe> el 809-2165 desde el interior sin cargos. <ríe>
0: eh, doctor, una duda que inquieta mucho a, a toda la población es que aunque esté vacunada con las dos dosis, como quiera puedo acoger el virus. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa eso?
3: Mira, no todas las vacunas tienen la misma protección y lo hemos dicho ya en varias ocasiones. Hay que decir que la vacuna de Pfizer es la que tiene la mayor protección. Evita que usted se infecte en el 95 de los casos. Sin embargo, las dos vacunas a las cuales hemos tenido acceso en la República Dominicana, como son AstraZeneca y Sinovac, tienen una protección cercana al 70 ciento. Lo que quieres ha dicho que de cada 10 personas, 3 tentativamente quedan susceptibles de poder enfermar.
1: Doctor, la vamos ventaja a tomar esta es llamada, eso. por favor. Vamos a tomar esta
3: llamada. Okay, estás
1: en vida en plenitud. Buenos días. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
3: Parece que estás, estás escuchando por plenitud. internet y tú sabes que hay un retraso.
4: Buenos días.
1: Ahora sí. Buen día. Y
4: sí, buenos días. Amarilis Miliano de este lado. Amarilis, ¿cómo está la psicóloga
1: Amarilis? Bien, este, <ríe> Bienvenida. Este
4: está muy, muy interesante en el día de hoy ya que hay mucha desinformación como ustedes le comunicaba ahorita y tengo una pregunta para el doctor Balcaz. Adelante. sí um, hay muchas personas que dicen que no se van que no se vacunan porque como quieren le da el virus, que quizás han escuchado de otras personas que hasta han fallecido hasta...
1: Se le cayó la llamada, pero más o menos se entendió la, la, la pregunta. Se le
0: cayó, exactamente. Va, va en la misma línea que yo le pregunté, porque hay personas que aunque estén vacunadas, lamentablemente, sí. han fallecido, doctor, por el virus.
1: También eh, quiero, el, quiero el sumarle temor? a esa pregunta tuya, Marisa, que va de la mano con la pregunta que hizo Amarilis ahora, que eh, hay personas también que dicen que lo que pasa con las vacunas, que después que tú te pones la segunda dosis, hay un tiempo eh, eh, que, que debe esperar para que haga como el efecto. El doctor nos corregirá si es así.
3: Sí, o sea, más ejemplo, que hacer el efecto, hace que la es la que recuer, recuerden que una sola dosis de la vacuna no brinda ningún tipo de protección. La protección que brinda es extremadamente baja, razón por la cual usted queda muy susceptible, si se enferma, presentar algún tipo de manifestación. Entonces, por tal motivo, muchas personas que se han infectado y han presentado problemas han tenido una sola dosis de la vacuna. Aquellos que se han colocado dos generalmente no tienen grandes sintomatologías, pero sí recordar que dos de cada 100.000 vacunados pueden presentar alguna forma importante de la enfermedad. Eso lo decimos porque en República Dominicana en este momento ya hay 5 millones de personas con la primera dosis. Y estamos hablando que hay cerca de 2 millones que ya van rumbo a recibir su segunda dosis de la vacuna. Por tal sentido, no podemos olvidar que tenemos muchas personas todavía susceptibles de presentar infección grave por el coronavirus del 2019, si usted solamente tiene una dosis de la vacuna, recuerde que es como si usted no tuviera nada. Usted ya está eh, tomando clase de karate, usted se compró el kimono y se compró su cinturón, pero usted todavía no sabe defenderse hasta que usted no coja la clase. Entonces, exactamente lo mismo. Ponerse la segunda dosis de la vacuna, eso ya representa que usted tomó sus clases, que usted ya hizo dos o tres catas, que usted ya hizo una cuanta sombra, peleó con alguien y ya usted se sabe defender. Hasta que no tenga su segunda dosis y no haya transcurrido de 14 a 28 días posterior a la vacuna, usted todavía no tiene defensas completas. Así que manténgase atento porque usted pudiera presentar alguna situación de salud si no tiene esto que acabamos de decir, dos dosis y entre 14 y 28 días después de aplicarse la segunda dosis. Doctor, Do, doctor
0: y en el caso de las personas que tienen las dos dosis, pero de todas maneras, lamentablemente la causa de muerte cuando dicen es de, es de covid ¿Cómo manejar ese, ese, ese trauma que causa sí. en esos familiares que causa esa situación?
3: Bueno, lo primero que hay que decir es lo que estamos diciendo. De cada 100.000 personas que tienen la vacuna, dos pueden presentar formas graves de la enfermedad. Repito, de cada 100.000, dos. En República Dominicana, que tenemos dos millones de personas, posiblemente tenemos alre tendremos alrededor de 40 personas que van a presentar ese cuadro es lamentable pero es así el problema es que esto ocurre con todas las vacunas no es propia de las vacunas que tenemos en República Dominicana sino que es un evento que puede ocurrir con cualquier vacuna desde Pfizer hasta Moderna AstraZeneca, Sputnik o sea cualquier vacuna disponible en el mercado siempre tiene una pequeña falla y la falla muchas veces es que el sistema inmunológico de esa persona tiende a no generar anticuerpos tiende a no reconocer la vacuna y por tal motivo esa persona no va a tener protección completa hay algo que quiero llamar la atención y doctor, es que muchas personas doctor, que colocan doctor. la vacuna y me dicen, balcácer estoy teniendo dolor en el cuerpo, estoy haciendo fiebre malestar de garganta, como si tuviera el virus luego sí. de vacunarse, sí, y sí. la realidad es que cuando eso pasa es bueno porque eso significa que tu sistema inmunológico sí reconoció la vacuna sí formó anticuerpos y por tal motivo estás presentando unas respuestas frente a la misma y cuando entres en contacto con el virus posiblemente no vas a tener ningún tipo de inconveniente. Pero son muchas personas que se han puesto la vacuna que dicen yo no sentí nada. Esas personas en ocasiones hay que tener un poquitito más de cuidado que aquellas que sí tienen la historia de haber presentado dolor en el brazo, una fiebrecita malestar, porque oh. aún sean tenues los síntomas. Okay. Esto significa que presentaron algún tipo de reacción frente a la vacuna. Muy
0: importante
1: esa información. Tenemos, te tenemos el panel lleno de llamadas. Vamos a tomar una antes de irnos a la pausa. Estás en vida en plenitud. Buenos
4: días. Hola, buen día.
1: Buen día, ¿con quién hablamos?
4: Con Adi.
1: Hola, un y placer, usted, bienvenida al programa.
4: Gracias, gracias, muy interesante el tema de hoy. Yo tengo una inquietud, y es que en eso, las informaciones que he tenido han sido muy ambiguas. Es que si ya a mí me dio COVID, y me dio en una forma, por decirlo así, leve, porque gracias a Dios no estuvo hospitalizada ni nada por el estilo, ¿Qué tiempo debo de esperar para ponerme mi vacuna? Porque yo estoy loca por vacunarme, pero no sé qué información debo de tomar.
3: Ok, gracias. Mira, vamos a agradecer a la persona que llamó porque creo que es una de las preguntas más frecuentes. Le vale, vamos a pedir que, por favor, si tiene Instagram, entre ADR de doctor Dr. Héctor con HDR, Héctor Valcácer. Y el penúltimo video justamente explicamos eso porque fueron tantas las veces que nos cuestionaron por DM sobre este aspecto que tuvimos que grabar un video para que las personas tuvieran un poquitito más de orientación. Y la respuesta es que generalmente las escuelas lo tienen entre 15 días y 3 meses después de haber padecido la infección por el coronavirus del 2019. Repito, sí. entre 15 sí. días y 3 meses luego de haber padecido la infección por el coronavirus, usted se puede vacunar yo en lo personal les recomiendo a las personas entre uno y tres meses ¿por qué ese periodo de tiempo? porque recuerden que para hablar de reinfección o sea que te vuelva a dar el virus tiene que haber transcurrido tres meses ¿por qué? porque tú desarrollaste anticuerpos, desarrollaste defensas que pudieron bloquear el virus y esas defensas van a durar generalmente tres meses en tu cuerpo por tal motivo simplemente vas a tener una protección por ese tiempo y la vacuna pudieras simplemente diferirla por un tiempito para aplicarte esa dosis de la vacuna que con tanto anhelo deseas aplicar. Doctor, vamos a tomar esta otra llamada. Difícil.
1: Tenemos ¿Por? otra llamada. Estás en vida en plenitud. Buenos días.
4: Buenos días. Amarilis de nuevo.
1: Amarilis, adelante. se Me la llamar
4: ahorita para hacer sí, otra pregunta es. al doctor. Adelante. ¿Puedo hacer la pregunta? Claro que sí. Sí, mira.
1: Marilys tiene intermitencia con la, con la línea, aparentemente. Muy Vamos a...
4: buenos días, okay. eh, un, un, un placer escucharle, doctor Balcácer, se me se, se me cayó la llamada ahorita, y yo como psicóloga he tenido que tratar algunos casos eh, acerca de las personas, de los mitos, de las vacunas, y quiero hacerle eh, otra pregunta, yo sé que ya usted...
1: Bueno, la línea de Marielis tiene inconveniente. Aló, sí. ¿me escucha? Sí,
4: Sí, sí. Puede hacer, Marili, ¿cómo puede hacer, está hacer la pregunta, pregunta ¿tiene ¿Estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Hale la pregunta. Y la, la, sí, la, la pregunta, pregunta que, que quiero hacerle, doctor, es: en caso de que alguna, algunas personas que se vacunen aún teniendo el virus, o sea, eh, yo como psicóloga he tratado a algunas personas que dicen: tengo el mito de vacunarme porque no sé si pueda tener el virus, quiero hacerme la prueba primero a ver qué si usted podría orientar a la población acerca
1: de él. De acuerdo, gracias Marily. Doctor, vamos a dejar esa respuesta para después de la pausa, quedamos ahí en, en línea. Nos vamos a una pausa y regresamos.
0: Escuchas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo. Disfrutas Vida en Plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: Estamos conversando con el doctor Héctor Balcácer, infectólogo. Estamos hablando sobre el proceso de la vacunación. O sea, ¿me la pongo o no me la pongo? Esa es la pregunta a nuestro público. Estamos en el 809 540 165 809 200 -1065, desde el interior sin cargos y un 833-610-165 en nuestra línea internacional. Doctor, la psicóloga Marilys le, le dejó una pregunta en el aire antes de la pausa.
3: Bueno, la respuesta es que si una persona tiene la infección por el coronavirus del 2019 y se vacuna sin saber que tiene la infección, lo único que le puede pasar es que si le iba a dar un coronavirus suavecito, ahora lo que pudiera sentir es como que le pasó un camión por arriba, pero eso no incrementa eh, la posibilidad de coronavirus grave, pero sí, repito, puede presentar más fiebre, más dolor muscular, simplemente porque las vacunas recuerden que es como si te dieran una carga adicional para que tu organismo tenga que luchar contra ella. Eh, eso ha pasado muchísimas veces personas que están positivas sin saberlo se han vacunado y repito más que nada lo que le pasa es que le da más dolor de cabeza más fiebre y más malestar general que el que se esperaría si no lo hubieran aplicado a la vacuna de pero acuerdo, si usted doctor. tiene miedo de que se va a morir de que va a tener un coágulo, olvídese de eso que eso no ocurre cuando se administra concomitantemente la vacuna y la persona está infectada
1: así es, doctor, tenemos la, el panel lleno de llamadas, vamos a tomar algunas para, para escuchar las opiniones de nuestros amigos estás en vida
0: en plenitud, hey, buenos días Mira, Willy, como sugerencia,
1: anótalas y se las hace todavía el doctor. Sí, sí,
0: mejor. De mejor para, Vamos para anotando avanzar. las
1: preguntas y, y las contestamos al final. Estás en vino en plenitud. Buenos días.
4: Buenos días. Eh, yo quisiera hacer una pregunta al doctor en cuanto a la, a la vacuna Pfizer para adolescentes. En la familia le dio el virus al papá. Él se hizo la prueba y llevó su tratamiento y salió positivo, pero los demás no hicimos la prueba por el costo que tiene hacerse cuatro miembros de familia la prueba. Yo quiero vacunar a la niña. ¿Puedo vacunarla? y... No tranque,
3: no tranque. Pero, ¿hace cuánto le dio la infección por el coronavirus al paciente?
4: en 17 días ya. Eh, 17 días de eh, proceso.
3: Ok, mira.
4: Yo me puse sin... mi segunda dosis. Perdón, doctor. Yo me puse mi segunda dosis y me tocó ver el día 9 sin hacerme la prueba. Pero como es la niña que quiero ir a vacunarla hoy, eh, quiero
3: saber. No hay ningún tipo de problema, la puede llevar a vacunar, simplemente llévala, que se aplique su vacuna, sin ningún tipo de inconveniente. Como te dije, los niños, este tipo de procesos no tiende a ser nada agresivo, sobre todo las damas, las niñas tienen eh, mucha certeza de que la vacuna no produce absolutamente nada. La mayoría de los procesos ha ocurrido en varoncitos mayores de 16 años, sin embargo, repito, es una de un millón la probabilidad de que presente algún tipo de problema. Pero las niñas generalmente no tienen ningún tipo de inconveniente, les pueden aplicar su vacuna sin ningún tipo de problema. Así que date rápido, que tú sabes que se están acabando rápido y la fila está larga. Así que vamos, vamos, cámbiala, levántala. Gracias. Levántala.
1: Ok, gracias por llamar. Doctor, cuando decimos que presentan ciertos síntomas, recordemos que por lo regular las vacunas que les ponemos a los niños presentan eh, eh, ciertos síntomas incluso eh, ustedes los médicos los, los, los pediatras dicen dale acetaminofén antes de vacunarlo
3: o después que lo vacune espérate vamos a tumbar eso hay estudios en pediatría que demuestran que darle acetaminofén a los niños después de ponerle una vacuna sin que el niño tenga dolor, sin que el niño tenga fiebre sin que el niño tenga ningún tipo de sintomatología ha disminuido en algunos casos la respuesta del cuerpo contra la vacuna y la producción de anticuerpos se ha visto con cierta reducción cuando se hace este tipo de práctica. Por eso darle acetaminofén al niño si tiene mucho dolor o si hace fiebre, es muy pero no se lo dé de, de manera preventiva porque se ha visto que la respuesta al organismo tiende a ser un poquito inferior que en aquellos niños que no le dieron ese acetaminofén que tú estás mencionando. Pero eso es muy importante
1: que se aclare, doctor, porque eh,
3: sabes que... importantísimo, mucha por...
0: porque nosotros, yo soy de las madres que le puse acetaminofén sí. antes de ir no a vacunarlos.
3: Sí, ¿sabes? por eso es que te comento. Eso no se prefiere, lo pueden buscar, después que, que terminemos aquí, lo pueden buscar, Roberto Lo pueden buscar a Castillo, simplemente acetaminofén después de la vacuna. La única vacuna que demostró que aun usted le diera lo que sea, no pasaba nada, era AstraZeneca. Pero hay otras vacunas, repito, que en la práctica el uso de puede disminuir un poquitito la respuesta inmunológica y los niños no presentar todas las defensas que uno quiere que el niño desarrolle. Así es.
1: Eh, doctor, un saludo eh, para Miguel Minaya, que está escuchando el programa. Él le manda un audio. A ver si puede escuchar, ¿sí? Eh, saludos saludos aquí completo. Y saludos, Se escucha, Michael. Bueno, eh, el señor Miguel Minaya dice que, que quiere invitarlo a, a su programa, que le está gustando mucho el tema y que quiere hacer una invitación al programa Mercado y Sociedad. Un saludo para... Vamos a ver la, la hora,
3: vamos aquí. a ver la hora, que fuera de tu problema. Ahora hay más gente enferma que el carajo <ríe> Doctor, mi pregunta va,
0: va en ese mismo tenor. Mire, antes de vacunarnos todos, la gente sabía que existía el COVID. Ahora, después de la vacuna, es como que se ha multiplicado. Entonces, doctor, por eso también mucha gente tiene tanto miedo. ¿Para qué me voy a vacunar? Si como quiera, tengo que usar mascarilla, lavarme las manos, usar el y el COVID como quiera me, me va a dar. Y me va a dar. Claro.
3: no Entonces, voy a Pero a...
0: esa, esa es la tendencia. Esa es sí, Claro, sí.
3: claro sí. tiene, tiene toda la razón, pero el asunto es el siguiente. Llegamos ya a la meta que necesitamos. En Estados Unidos tuvieron que llegar a la mitad de la población vacunada con su dos dosis. Más de 14 días para poder tener una reducción de casos. Aquí no hemos llegado Todavía. Aquí la gente pensaba que desde que la vacuna llegó en el aeropuerto internacional de las Américas, los casos de coronavirus van a bajar. La gente tiene que vacunarse, tiene que ponerse sus dos dosis. Hasta que las personas no tengan sus dos dosis, y no tengan más de 14 a 28 días de puesta la vacuna, no vamos a haber una reducción de casos. Entonces, por tal razón, cada vez que me preguntan, ¿cuánto tiempo queda del coronavirus aquí, activo, con este problema? Y yo le digo a la gente, 60 días. ¿Por qué? Porque si realmente tenemos cerca de 6 millones de personas vacunadas ya con la primera dosis, esas son gente que ya logramos convencer que se vacunen. Ahora lo que hay que hacer es llevarla para que se ponga en la segunda. Que sepan que poniéndose a la primera no hicieron nada más que dar ese primer paso. Que la graduación, que lo que le va a dar el conocimiento a su organismo para poder defenderse contra el coronavirus va a ser la segunda dosis. Entonces usted necesita tener esa segunda dosis aplicada que logremos llegar a esos 6 millones de personas, 5.7, que es lo que se quiere, 5.6 millones, con las dos dosis y más de 14 a 28 días para nosotros poder tener una disminución en los casos. Eso es lo que queremos. Lo que pasa es que, repito, la gente estaba pensando que ya el coronavirus iba a acabar, de que anunciaron que se iban a comprar la vacuna. Y eso no es así. Sí, doctor. Y
0: respecto a aquellas personas que se han vacunado, y que los casos sean duplicados entonces, ¿cómo, cómo, cómo decirle a esa gente, tengan conciencia de que lo que está pasando o sea, explicarlo de manera técnica, médicamente porque uno no puede explicar, pero uno no es médico y uno dice, bueno, lo que pasa puede ser tal cosa pero no, claro, va, 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 es su es lo que pasa
3: vamos a llamar ¿qué pasó en la República Americana? se brindaron libertades como yo le digo a la gente, le dimos la mano a la gente o se le dio la mano a la gente y se tomaron el brazo completo Aquí el distanciamiento físico, el uso de mascarilla, eso se volvió un relajo. De verdad, eso se perdió en el camino. Entonces, ¿qué ocurre? Si tú tomas actitudes teniendo la presencia de un virus circulando, que además de todo, que no lo hemos tocado, con características nuevas, y cuando hablo de características nuevas, que tenemos cepas en territorio dominicano, que tienen una capacidad del doble de infectar a las personas en el entorno, entonces, ¿qué tú esperas que ocurra? Si tú no respetas el distanciamiento, si se te olvidaron las medidas de prevención, si lo que nos tenía más o menos con un virus tranquilo, aún sin vacuna, tú lo olvidaste, ¿qué es lo que va a ocurrir? Eso era algo que iba a suceder, era inevitable. ¿Por qué? Porque estos virus, repito, que han entrado en este momento, se han comportado de una manera diferente. En este momento, si tú te fijas, hay niños que están requiriendo hospitalización, niños que están teniendo que ir a las clínicas, niños que están enfermando de manera importante. ¿Por qué? Porque la cepa brasileña se reconoce que es más agresiva en población pediátrica. La neumóloga encargada de darle seguimiento a los niños en el Robert rick nosotros le entrevistamos en un programa que participamos los miércoles, y esa doctora nos dijo que en el mes pasado se duplicaron los casos de niños hospitalizados en la unidad de coronavirus del Robert rick Cabral, y no es coincidencia, los niños continúan con el mismo comportamiento, sin embargo, las cepas cambiaron, el virus está tratando de hacerse un poco más fácilmente transmisible para poder durar más tiempo sobre la faz de la Tierra el virus está en un proceso de cambio para poder adherirse más fácilmente al ser humano. Entonces, por tal motivo, se dio la tormenta perfecta. Relajamos las medidas, el virus mutó, los contagios se incrementaron. Las vacunas, no estamos peor, creo yo, por el asunto de las vacunas. Si ustedes se fijan, yo tenía mucho tiempo que no escuchaba en el centro médico UCI, hace dos o tres días que teníamos dos camas libres, se llenaron casi de una vez, sí. pero yo tenía muchísimo tiempo que nos recibe el reporte de la mañana del centro médico que se pasa en una red interna que tenemos los médicos que trabajamos allá en la UCE que decía hay dos camas disponibles, como tú comprenderás yo llamé amigos que están en otra clínica que siempre me llaman para decirles si tienes un problema con algún paciente este es el momento para que lo mandes, o sea es a ese nivel que estamos wow doctor, una, de mi parte una última
0: pregunta porque ya casi nos vamos He visto en eh, programas en los Estados Unidos de que las personas no usan ya la mascarilla. Es como que ya están más relajados. Eh, entiendo que es porque allá en Estados Unidos se utiliza la vacuna Pfizer. Y moderna. Y, ok, entonces, ¿pudiéramos nosotros llegar a ese nivel o realmente debemos esperar más tiempo?
3: Excelente pregunta. La realidad es, que cuando se completen esos 6 millones de personas, esos 6 millones de personas que se colocaron su primera dosis y ahora se coloquen su segunda dosis, la caída de casos se va a apreciar de manera inmediata. Te aplicaste tu segunda dosis, pasaron los 14 días. Por eso te estoy diciendo, dale alrededor de 45 días a este proceso para que veas lo que va a ocurrir. No son las medidas solamente del toque de queda es que vamos a tener una población ya con protección y además de eso va a tener los adolescentes que se juntan en la calle, que van a una pijamada, que van a un cumpleaños, que van a hacerle una bullita a fulano. O sea que estamos hablando de que hemos incrementado. O sea, tú sabes lo que tiene un país vacunada la población entre 12 hasta los años que sean, de 12 a 100 años de edad. Nosotros somos un país privilegiado, la gente no lo quiere ver así. Señores, de verdad se ha hecho un esfuerzo importante para que la República Dominicana esté vacunada. Señor, usted nada más tiene que ver lo que está pasando en otros sitios. Países que todavía no han puesto la primera dosis de la vacuna. En Honduras están vacunando. Ustedes saben por qué, o en Guatemala, no recuerdo bien. Porque la gente del de Salvador le están dando vacunas que le llegaron a través de, de la Organización Panamericana de la Salud. O si sea, hay países de eso, Honduras, Guatemala, que la gente que ha vacunado, porque otro país le ha regalado la vacuna y lo que le ha regalado son como 70 mil dosis, o sea, hay como 35 mil gente vacunada. Sí. Para que ustedes tengan una idea.
1: Doctor. Y la República hacer, Dominicana hacer ya se puede dar el lujo de
3: decir que tiene... Espérate. ¿Y puede decir la República Dominicana hace el lujo de decir que tiene casi dos millones de gente vacunada?
1: Sí. Eso es
3: mucho, no sí. es suficiente, pero es mucho. Sí, de,
1: realmente la, las personas ya están acudiendo, doctor. Al principio como que estaba más el pánico, el miedo, pero como que vemos los lugares de vacunación ya con, con mucho más personas que lo que se veía al principio. O sea, es muestra de que las personas están acudiendo.
3: Sí, pero me da risa que los viejitos, los adultos mayores, desde que llegó la vacuna, obligaron a sus hijas que lo llevaran a vacunar. Llegaron para los jóvenes y los jóvenes están haciendo fila que le da la vuelta a los sitios. Pero lo del medio, lo que salen a trabajar, lo que se exponen, lo que quieren ya a restaurante, lo que quieren ya a discoteca, lo no que quieren. quieren tener novio, la que quieren tener novia, ese tipo de gente no se quieren vacunar. Eso <risa> sido <crisis> es más <risa> resistente. Pero doy a entender, sí. eso parece sí. increíble. Sí, no bien, bien. Que no tanto. Espérate, Marisa, dame decir una última cosa. <risa> ah, sí, la <risa> gente me dice, de que, de que, doctor, yo voy a esperar un momentito más que se vacune más gente. Dios mío, ¿qué es lo que tú quieres? Hay 6 millones de dosis aplicadas de, de la vacuna. ¿Qué más lo que tú quieres? ¿Cuánta gente que tú quieres que se vacune?
1: <ríe> 5 mil
3: millones de personas. Caramba, ve y vacuna te deja de ti me tanto. <ríe> Vamos a hacer una pausa <ríe> y regresamos.
0: Disfrutas vida en plenitud con Maric Sabotier y Willy Castillo.
1: A la parte, hemos llegado a la parte final ya del programa de hoy, un programa muy interesante Maritza, con el doctor Héctor Balcácer,
0: nos ya vamos. una
1: recomendación pero no me
0: quiero ir sin hacerle esta última pregunta al doctor, que me la están haciendo por, por el Instagram, eh, doctor, en Estados Unidos existe inmunidad entonces de la vacuna, por eso es que ellos están actuando de esa manera, que está todo el mundo reuniéndose y demás ¿pudiéramos llegar nosotros a esa fase?
3: Claro que sí pero recuerda que esto es interesante eso que tú acabas de decir, Botierta, pues yo acabo de llegar este fin de semana que pasó, de Tampa. Y los letreros lo dicen bien claro. Ustedes pueden quitar la mascarilla si usted tiene su dos dosis de la vacuna. O sea, lo dicen los letreros. No es que todo el mundo puede estar andando así. Hay lugares donde te exigen que tú tengas una bien, prueba y bueno, haberte pues... aplicado tu dosis de la vacuna. Porque no es que todo el mundo anda así. Sí. Señores, una cosa es que quiero hacer un llamado. Vacúnense. Y la otra es, dejen de estar comprando de que cartilla de vacunación falsa? El
4: bueno, día así. que usted
3: se enferme, eso no lo va a proteger. No lo va a proteger el hecho de que usted haya comprado una tarjeta de vacunación falsa. Eso es un error. Recuerde que usted vacunándose se protege no solamente usted, sino también a las personas que usted quiere. Estamos frente a un virus que ha cambiado y los niños ahora también están siendo víctimas de la infección por el coronavirus del 2019. Así, Así que, por favor, vacúnese por usted, como dice la campaña, y por los suyos no lo deje de hacer. Bueno,
1: doctor, doctor muchísimas como gracias.
0: Doctor, usted hay que hablar dos horas, así que lo necesitamos sí. en otro programa. Gracias del año, doctor
1: ¿no? Gracias doctor Héctor gracias. Marcácer, por estar con nosotros, era un tema sumamente interesante. Y gracias a todos ustedes también por su fiel sintonía ahí y por reportarnos también su, sus llamadas y sus preguntas. A Mauri Guerrero desde Tampa, Florida, está escuchando el programa dice que es muy interesante el programa. Un saludo para él, para Alba Castillo. Eh, Melanie desde El Almirante nos reporta también su sintonía. Y a todos ustedes, señores, eh, Caridad Calderón de allá de Brisas, Brisa de del Este, también un saludo especial para ella lindo domingo para todos y hasta el próximo domingo la, la, la,
0: la.
3: escuchaste Vida en Plenitud por Sol la más interactiva
0: Sol 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria